0: Merhaba sevgili meraklılarım. Bugün biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Artık siz bir içme dökme olarak algılayabilirsiniz belki. Belki yeni nesle önce girişimci sonra kurumsal hayatta çalışan birinin hikayesi olarak gelir. Bilmiyorum. Bakalım neler anlatacağım. 2003 yılından beri insan kaynaklarının içindeyim. Bu süre içerisinde en çok sorguladığım şey herhalde 93 yılından beri Yaptığım iştir. 10 yıl boyunca ticaretle uğraştım ben. Üniversiteden mezun olur olmaz düşünebiliyor musunuz? Hani herkesin yaptığı işi tam tersten başladım. Herkes önce kurumsal bir firmada çalışır ki bana göre bu daha aslında iyi. Sonra girişimci olur, kendi işini açar. Ben tam tersine başladım. Bir de üstüne üstlük babamla birlikte çalışmaya başladım. Babamın zaman zaman açıp, Bazen kapattığı bazen ortaklarını değiştirdiği bazen tek başına devam ettiği bazen bu ülkede üretip bazen de yurt dışından getirip sattığı gözlük ve camlar üzerine bir şirketi vardı. Aslına bakarsanız uzmanlık alanı gözlük ve camdan ziyade işletmecilikti. Ben babamın e, bazen pazar sabahları daktilo başında, o zamanlar daktilo var tabi e, Şirket kurduğunu sonra arada bir, bir süre sonra şirket kapattığını falan bilirim. Bu arada hani bir batma çıkma olayı yok. Bir başka biriyle bir başka şirket kuruyor, ötekini kapatıyor falan. Böyle enteresan bir şeyi vardı babamın. E, çok iyi bilirdi şirket kurup açmayı. Şimdikilerin havalı adı ile hani girişimci de diyebilirsiniz aslında babama o zamanların girişimcisi. Birlikte çalıştığımız süre içinde o zamanlar bir kadın için daha zor olduğunu düşündüğüm bir piyasanın içindeydim. Yani şimdiki halim olsa aslına bakarsanız bir kadın olarak zorluk çeker miydim sanmıyorum. Şu anda düşünüyorum da acaba 10 yıl boyunca babamla birlikte çalışma saydım. Bir kurumsal yaşamım olsaydı, bir başka kurumsal bir şirkette çalışsaydım ne olurdu diye. Aslına bakarsanız 28 yıllık iş hayatında 10 yıl boyunca kendi işimi yapıp 18 yıl boyunca da kurumsal e, bir şirkette çalışmaya başlayınca ikisini de rahatlıkla karşılaştırabileceğim bir döneme geldim şu anda. Tabii ülke koşulları ve teknolojiyi düşünürsek bugün ile 18 yıl öncekinin arasında ciddi farklar vardır e, bunu söylemek Kolay değil ama ben bu açıdan değil de daha çok kariyerime, hayatıma neleri getirip neleri götürdüğü açısından bakıyorum aslına bakarsanız. Babamla birlikte çalışma yaşamına başlamadan önce ben de herkesin gibi iş başvurularında bulundum tabii bulunmadım değil. Hani görüşmelere gittim, enteresan iş görüşmelerim oldu. İnsan kaynaklarında çalışmaya başlayınca daha iyi anlamlandırabildim. Orada niye bana öyle davranmışlar, niye öyle şeyler sormuşlar diye. Bazıları hala aklımdadır zaman zaman anlatırım da arkadaşlarla da paylaşım bu arada şunu söyleyeyim o zamanlar internet yok arkadaşlar hani bilgisayar yok bir bankaya başvuracaksınız genel müdürlüğüne gidiyorsunuz güvenlik görevlisinin orada basılı formlar var daha yukarıya veya içeriye girmeden her neyse oradaki formları dolduruyorsunuz kağıdı güvenlik görevlisine veriyorsunuz. Artık ondan sonra o kağıt ne oluyor üzerine gün içinde güvenlik görevlisi not mu alıyor güvenlik görevlisinin vardiyası değişince diğeri bu nedir diye mi atıyor akşam notları zaten okudum diyen çöpe mi atıyor müsvedde mi yapıyorlar ya da gerçekten o zamanlar adı personel müdürlüğü olan İK'ya bu birimlere artık bilmiyoruz kime bu kağıtlar gidiyor mu? Yani dikkat edin bu arada şöyle söyleyeyim şimdi bu kağıtlara telefonunuzu yazıyorsunuz ama <gülüyor> bir başka sorun daha var cep telefonu yok. Yani yazdığınız cep telefonu evinizin telefonu değil mi? Tamam güzel o zaman yazlığa gitmek halanıza gitmek işte ne bileyim bir arkadaşınızda kalmak gibi durumlarda eğer evde de birileri yoksa size dönüş yaptıklarında siz yoksunuz. Bildiğiniz iş başvurusu yaptığınızda öyle kafeler mafeler gezmeyeceksiniz. Evde oturacaksınız. Sabit telefondan size arayacaklar. E tabi o sırada diyelim ki tamam anneniz falan evde not aldı kardeşiniz evde not aldı artık o notlar nasıl geliyor aklınız hayaliniz durur yani ben insan kaynaklarına ilk başladığımda bu tür bir şeyde masanın arka tarafındaydım gerçekten anneler falan e, vermiyor şu o zaman ya da unutuyorlar bir yere yazıyorlar yamuk yumuk yazıyorlar çocuklar dönemiyor falan yani o zaman hani bu birbirimize ulaşma kısmı adayla e, işte İK diyeyim şimdi çok zordu yani böyle böyle bankalara başvurduğumu hatırlıyorum ama içimden hiç bankalara e, başvurmuş olmak geçmiyordu. Yani birileri işletmeyi bitirenler de çalışır bankada çalışır demiş bize bizde arkadaşlarım da var hatırlıyorum deli gibi bankalara başvuruyoruz. Ben daha çok reklamcı olmak istiyordum yani hala o sırada da böyle aklımda hani bir şeyler tasarlayayım yapayım yaratıcılığımı kullanayım diye. Ee, dert edinmişim. Onun farkındayım ama hani şimdikilere de çok güzel söylüyorlar. Eş yok, dost yok, tanıdık kimse yok. Nerede reklamcılık? Yani etrafımda reklamcılıkla çalışmış, ilgili çalışmış kimse yok. Şimdikiler söyleyince ben buna kızıyorum. Çünkü o zamanlar bana yol gösterecek öyle hani mentorlar, koçlar, okullarda danışman hocalar. Ondan sonra LinkedIn'den insanları tanıyayım. İşte sosyal medyalardan hangi şirketlerde ne açık var? Pozisyonlar açılmış. Hangi ilan var Bunlara bakayım bunlara başvurayım falan yok sarı sayfalar var <gülüyor> bazılarınız anlamıştır ne demek istediğimi gülünce bir de gazetelerin iş ilanı kısımları var oradan arardık başvururduk <gülüyor> yani neyse onlar da hakikaten ne günlerdi yani bütün bu şartlar dahilinde baktığınızda yani bankalara giren arkadaşlarım oldu orada çok iyi yerlere gelenler de oldu ben de bir şekilde Dedim ki yani banka bir türlü ayağım çekmiyor ya ve bankadan başka da iş yok ya hani sektör yok ya. <gülüyor> Ailem de beni çok e, o sıralarda yönlendiriyordu. Yani ben direniyordum ama e, babamla birlikte çalışmaya. Yani bilmiyorum hani babamla birlikte çalışmak nasıl bir duygu e, şu anda hatırlamıyorum ama. İş konusunda kavga eder miydik? O bana bir şey dikte ettirmeye çalışır mıydı? Gerçekten o kadarını hatırlamıyorum. Hep aklımda kalan babamla ilgili iyi şeyler çünkü. Ama yani insanın düşünsenize, e, yani işte okuldan mezun olmuşsunuz. Yani bir iki böyle bir iş denemesi olmuş ama zaten onlar hakikaten hani e, bir şirkette bir iş nasıl yürüyor öğreneyim şeklinde olan şeylerdi. Hani Gerçek iş olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmemiştim de onların. Ama babamla birlikte çalışma fikri o zamanlar bana çok iyi gelmemişti. Fakat banka da istemiyorum. Yani dedim bir gireyim bakayım yani babamla birlikte çalışmaya başlayayım. O sırada iş bulursam hani devam ederim derken 10 seneyi babamla beraber geçirdim. Bir süre sonra hep aklımda böyle bir şey vardı ya diyorum ya hani başlangıcı da öyleydi. Burada mutlu olacak mıyım diye düşünüyordum. Ya 10 sene geçti ama hani o 10 senenin tamamında tam bir tatmin olmuş zamanı hatırlamıyorum kendim için Yani sonuna doğru hatta iyicene ben burada zaman kaybediyorum demeye başlamıştım İşin geleceği da aslına bakarsanız yani ben bu işi kime devredeceğim diye düşünmeye de başlamıştım kendimi daha iyi hissedeceğim bir yere gitme ihtiyacı giderek artmaya başlamıştı bunun en büyük sebeplerinden biri de o 10 yıl boyunca işte vergi daireleri, vergiler, belediyeler ticaret, ithalat bankalar, personel onlar, müşteriler müşterilerin sana şeyleri yani dönen senetler işte bankalardan çıkmayan çekler ıvır kıvır derken gerçekten yorulduğumu hissetmiştim o zamanlar Aslına bakarsanız bir işletmenin olabilecek tüm sorunlarını tek başıma hissediyordum 33 yaşındaydım ve dedim ki ben artık bu işi bırakacağım Tabi bunu babama söylemek çok zor oldu yani Çünkü o da artık yaşlanmıştı yani bunu nasıl kaldıracak Hani onun hayalinde de kendisinden sonra birine bırakma vardı Hani o kendinde rahattı tabi benden sonra birisi var ona bırakıyorum Fakat ben ne yapacağım o, o günlerde bunu çok sorgulamıştım yani benim en çok aklımda kalan e, ben o işi bırakacağımı babama nasıl söyleyeceğim kısmıydı sonra e, birisi bana dedi ki uçaklarda çocuğunla birlikte otururken bilirsin tehlike anında maskeyi önce kendine tak derler sonra çocuğuna tak derler senin kendine faydan yoksa çocuğun da olsa kimsene faydan olmaz dediler. ...o söz beni harekete geçirdi... ...babamla konuşmak kolay olmadı ama... ...konuştuğumda da beni anlayacağını düşünüyordum... ...yani onunla ilişkimiz gerçekten güzel bir ilişkiydi... E, ...iletişim kurabiliyordum en azından... ...yani karşımda... ...hani beni dinleyen birisi olduğunun farkındaydım... ...duvara konuşmadığım birisiydi yani... ...o sıralar yavaş yavaş... ...internet de gündeme gelmeye başlamıştı... ...tabii... Gel, ...yani internet gündeme geliyor derken... ...böyle hani CV'lerinizi bıraktığınız... ...işte içinden böyle CV havuzlarının... ...olduğu şeylerden bahsetmiyorum... Hala insan kaynakları diyeyim o zamanlar analog devir devam ediyordu. Yani bazı firmalar büyük bir atılım yapıp web sitelerinde insan kaynaklarının mail adreslerini koyuyorlardı. İşte oraya mail atabiliyorsunuz falan. Böylece birçok yere iş başvurusunda bulunuyorsunuz düşünsenize kapı kapı dolaşmadan ne büyük değişimdi. Ama tabii kolay da değildi yani 33 yaşındasınız ticaretle uğraşmışsınız. Kurumsal hayata baktığınızda şu anda çoğu beni dinleyen insan kaynaklarında çalışan arkadaşlarım biliyorum. Düşünsenize karşınıza böyle biri geldiğinde yani ben buna ne iş vereceğim diye düşünürsünüz değil mi? Yani hiç kolay değil. Bunun kolay olmayacağını ben de aday olarak farkındaydım ama denemekten de hiç vazgeçmedim. Bayağı başvuruda bulundum. Ama o zamanlar kendimi çok tecrübesiz de gördüğüm için yani o 10 yıllık şeyi ben hep geriye atıyordum. Bu benim için bir tecrübe değil diye düşünüyordum. Bu yüzden de başvurduğum bir yer, yerlerden birkaçında insanların söyledikleri şeylere bile çok bozulmuşluğum vardır. Mülakatlarda mesela bir tanesinde bana büyük bir firmada, şimdi battı o firma... <gülüyor> Bana birim yöneticisi dedi ki sen dedi Excel Word kullandığını iddia etmişsin bir de öyle böyle hani e, imalı bir şekilde söyledi senin işinde ne kullanıyor olabilirsin ki diye böyle de iyicene hani batıran bir soru sordu bana. Yani sorduğu soru aslında çok mantıklı fakat o tavır var ya tavır beni deli etti. O zamanlar kendisine Excel'le yaptığım şeyleri anlattım çünkü bütün şirketin her şeyini Excel'de tutuyordum. Yani bir işe yaramaz muhasebe programı vardı. Şu anda o muhasebe programları hala var. <gülüyor> Onun dışında egzeller vardı Allah razı olsun egzellerden yani. Hangi ürünler hızlı satılıyor hangileri hangi ülkenin hangi bölgesinde daha çok satılıyor gibi. Aslına bakarsanız kendime göre birçok araştırma yapıyordum. Ben işletmenin pazarlama bölümünde bitirdiğim için biraz daha böyle hani pazarlamaya müşteriye yönelik kendi kendime e, ne yapabilirim daha satışları nasıl arttırabiliriz falan gibi şeyler yapıyordum. Hani hangi illerde hangileri daha çok gidiyor kimler hangi dönemlerde hangi tür ürünlere yoğunlaşıyor gibi kendim öyle excellerim vardı grafikler falan yapardım orada excellerde. bildiğiniz pivot table falan kullanıyordum yani bunları söyledim şaşırdı çünkü hiç aklına gelmezdi muhtemelen kendi pivot table falan bilmiyordu yani. O zaman böyle ücretsiz o hani sağa sola e, ücretli de olsa fark etmez hani e, internette oturduğunuz gibi Excel'de şunu nasıl yaparım işte şunu nasıl pazarlarım gibi hiçbir eğitim yok. Ya şu anda üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri var o zaman öyle bir şeyler de yok. Aa bunu nasıl tutayım işte şöyle bir bilgiyi nasıl edinebilirim benim burada bilgilerim var onları bir anlamlı hale getirip buradan sonra nasıl bir öngörde bulunabilirim diye aklınıza geliyorsa yapıyorsunuz yani o da dediğim gibi Excel'lerle. Neyse ondan sonra ben böyle iş ararken bilin yazılımın web sitesine denk geldim. Yalnız burada bir şey eklemek isterim. Bilenleriniz biliyor ama bilin yazılım da aslına bakarsınız sahibi abim. <gülüyor> Ya enteresan bir durumdur aklımın ucundan geçmezdi hatta o sırada başvurduğumda da aklımın ucundan geçmiyordu benim bilin yazılımda işe başlayacağım ben babamla birlikte çalışmak konusunda gerçekten çok büyük bir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum ama yaşasam bile hani travmatik bir durum olurdu şu anda en azından bunun farkında olurdum ama Yine de o zamanlar babamla birlikte çalışmadan çıkıp abimle birlikte çalışmak gibi bir kariyer hayalim yoktu. Yani kariyere bakar mısınız? Babasıyla birlikte çalışıyor, abisiyle birlikte çalışıyor. <gülüyor> gene şöyle söyleyeyim, yıl 2003. O zamanlar dediğim gibi teknoloji, özellikle sosyal medya bu durumda değil. Bu yüzden de iş bulmak için gene bayağı bir kapı aşındırmak gerekiyor. Çok görüşmeye gittim, hatırlıyorum yılmadığımda. Ee, o sırada da bilin yazılımın iş başvurusu için verdikleri mail adresine de e, bilin yazılımın ne yaptığını da çok iyi bildiğim için yani sonuçta sahibi abim ben bir yazılım şirketinde ne yapabilirim diye düşündüm düşündüm baktım sonra web sitesini beğenmedim <gülüyor> ukalalık yapıp web sitesiyle ilgili onlara önerilerde bulundum o mailde öyle bir şeyler yazdım. Hani web sitesinin kendisini satabilecek şekle nasıl gelmesi gerektiğine dair içerik çalışması yaptım. Hatta yapayım dedim ama ben bunları yazarken şeyi hatırlıyorum hayal meyal. Yani hani geçici süreli olarak belki yaparım sonra da çıkarım işten gibilerinden. Hani biraz kurumsal bir firma tecrübesinde orada kazanırım gibi böyle bir hatırlıyorum öyle düşüncelerimi. Keşke o mailleri bulabilsem de <gülüyor> okusam detaylı ya neler yazmışım şimdi çok gülerdim kendime herhalde. Ben bunları yazdım gündüz. <gülüyor> sonra akşam eve geldim. Eşime anlatıyorum ama nasıl gülerek anlatıyorum. Abimin şirketine başvurdum falan diyorum. Ondan sonra bizim abimle de enteresan bir ilişkimiz vardır. Yani bizim ailede aslında çok esprilidir. Ondan sonra gülmeyi severiz. <gülüyor> Eşime de anlatırken iş, burası, iş başvurusu yaptığımı anlatırken kahkahalar atarak abim düşünsün şimdi falan dedim. Sonra sırada telefon çaldı abim ölüyor. Ya sen bana iş başvurusunda bulunmuşsun. Ben de e, o sırada utandığımı hatırlıyorum. Hatta ona gideceğini düşünmemişim bile. Yani biraz hafiften de şaşırdım. Çok enteresan ya. <gülüyor> ne komikmişim. Evet sen onu okudun mu dedim. <gülüyor> o, o. Bu arada da utandım. Tabii konuşamıyorum falan. Çünkü bir de şey de var. Benden bir şey istemek, birisinden bir şey istemek de benim için inanılmaz rahatsız edici bir şey. Bunu hala yaşıyorum. E, hele bu aile üyelerinden olunca daha beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum hani sebebini ya evet dedim yani internet sitenizi beğenmedim onun için önerilerim olmuştu falan dedim geveleye geveleye eğer gerçekten düşünüyorsan gel de konuşalım dedi böyle saat hani akşam yedi gibi falan ama o zamanlarda bostancıda oturuyorum e, havada inanılmaz soğuk kar yağışı falan başlıyor işte gece çok kötü kar yağacak falan diyorlar abim de nişantaşında hava nasıl soğuk e, dedim ki yani oraya geleceğim ama geri dönüşüm de zor olur o zaman geldiğimizde <gülüyor> ben sizde kalayım yani düşünsenize adam patrondan iş istiyor bir de evinde kalacağım falan diyor yani ne yapayım ama bostancıdan nişantaşına git orada gece hani belli bir süre otur oradan sonra tekrar gel sabah sonra tekrar işe işimde sirkeci de oraya gidiyorum. E, bu tür şeyler hani Yollar kapanırdı İstanbul'da kar yağdığında e, Biliyorsunuz Almanlar <gülüyor> Daha yeni yeni kıskanmaya başlamıştı bize Tamam o zaman dedi Ona göre gel yani hazırlıklı gel Biz de eşimle kalktık gittik nişan tanışına İşte uzun uzun konuştuk Ben orada ne yapabilirim babamla bu konuyu nasıl konuşuruz Abi kardeş patron çalışan ilişkisini Yürütebilir miyiz yürütürsek Nasıl yürütürüz ne bileyim şirkete Girdiğimde şirket çalışanlarının bu konudaki Şeyi nasıl olur yani e, Düşünsenize akıllı e, akrabayla çalışıyor akrabadan da öte ya, yani aileyle çalışıyorsunuz patronunuz abiniz ötekinin kardeşi kardeşi orada yani e, bu ilişkileri yürütmek işte e, ne bileyim bir patron olarak kardeşine e, işte müsamaha göstermemesi gerektiğini düşünen bir patron var <gülüyor> bir abi var karşımıza onun için bayağı bir acı çektim yani herkesten e, tüm her şeyim çok daha düşük seviyedeydi neyse Tüm bunları masaya yatırdık biz. Ben işte o maili atarken gerçekten bunun bu derece ciddiye varacağını düşünmemiştim. Ve iş değiştirmeye karar verdim. Yani benim hayatımın kararları da genelde çok hızlı olur. Bu konuşmayı yaptıktan sanıyorum bir hafta sonra, cuma günü babamla vedalaşıp, pazartesi günü abimle <gülüyor> sıkıştım. Şimdi sorsanız kendi şirketine sahip olmak mı, kurumsal bir firmada mı çalışmak diye yani her ikisinde de iletişiminiz çok iyi olması gerektiğini biliyorum. Her ikisinde de maskelerinizin olması gerektiğini biliyorum. Bu maskeleri ne olur? Yalan söylemek, olmadığın kişi gibi davranmak gibi düşünmeyin. Maskeden kastım en kötü gününüzde bile olsanız bunu hiç hissettirmeden orada olmak zorunda olduğunuz. Yani benim için anlamı bu. Müşteri ya da personeli ona göre yönetebilmeniz yani... E işte hani moodunuz diyeyim şimdiki söylemle hani onu yönetebilmek önemli aslına bakarsanız hepsinde aynı yani kendi işinizin olması bir yerde kendi kararlarınızı vermeniz kendi yol yönteminizle ilerlemeniz güzel bir şey tatmin duygusu inanılmaz yüksek ama bir o kadar da bu tatmin duygusu ne kadar yükseliyorsa zorluğu da o derece artıyor hatta belki zorluğu daha da fazla artıyor olabilir. Çünkü aldığınız kararların sorumluluğu çok çok yüksek. Bazen hatta batacak mıyım, çıkacak mıyım diye kararlar almak zorunda bile kalabiliyorsunuz. Ama kurumsal yaşamda hele büyük bir şirketteyseniz hepimiz biliyoruz. Yani bunu inkar etmenin gereği olduğunu düşünmüyorum. Kalabalığın içinde kaybolmak çok kolay. Sorumluluğun dağılması, sorumluluğun yayılması değil mi? Hepimiz biliyoruz bunları. Bunlar insana rahat ettiren, konfor alanını daha da konforlu hale getiren faktörler. Hele bir de şirketinizin ismi varsa, yani dünyaya hadi bırakın dünyayı Türkiye'ye ismini duyurmuşsa, şirketin adından aldığınız güç var. Sanki birçok şeyin altından kalkabileceğiniz hissini yarattırıyor size. Sizi fazlasıyla özgüvenli, sizi fazlasıyla yeterli hissettiriyor. Yani, ta ki bir gün kendi işimi yapacağım deyip o şirketten ayrılana kadar. Yani genelde bu özgüven ve yeterlilik hissiyle ayrılıyoruz zaten. O kurumsal firmalardan. Kendi işimizi yapabileceğimizi. Ben bu kadar çalışıyorsam patrona niye çalışayım, kendime çalışıyorum diye ayrılıyoruz. Ancak... Eğer işinizin hem muhasebecisi hem satışçısı hem pazarlamacısı hem müşteri ilişkileri hem ürün kalitesini hem ürünü geliştiren ne bileyim satan alan bankalarla ilişki kuran ithalatını yapan ihracatını yapan artık ne yapıyorsunuz lojistiğini e, düşünen siz olacaksanız devlet kurumlarıyla yasal süreçlerle baş edebileceğinize tek başınıza baş edebileceğinize inanıyorsanız o zaman kendi işinizin sahibi olmamak için hiçbir neden yok. Yani dediğim gibi bu tür bir tatmin duygusu yaratıyor insanda ama aldığınız kararları e, burada kimseye yükleyemiyorsunuz bu biraz bir şey yalnızlık duygusu var aslına bakarsanız yani o sorumluluğu başkasına yükleme lüksü de başka bir şey arkadaşlar kısa süreliğine bile olsa yani. Büyük kurumlarda bir yerden varsa hedeflediğiniz bir yere ulaşmak için yapabilecekleriniz belli biliyorsunuz hatta hele şimdiki zamanlarda bunun için size yol gösteren işverenler de oluyor değil mi bir sürü kariyer sistemleri yetek, yetenek yönetim sistemleri kurguluyorlar her zaman kurumsal hayatta var olma savaşının bir girişimci olmak orada verdiğin savaştan çok daha kolay olduğunu düşünmüşümdür Evet ben de 33 yaşında kurumsal hayata geçtim orada dönem dinamikleri, göz ardı etmem gereken parametreleri, insanların davranış biçimlerini, benim ne tür davranışma, ne tür tepki verebileceklerini, neyi nasıl algılayacaklarını, o algıları onların nasıl yöneteceğini ona göre ben bunu düşünüp, öngörüp kendi algılarımı ve onların algılarını nasıl değiştirebileceğimi, yönlendirebileceğimi öğrenmem gerekti. Bu hiç kolay olmadı tabii. Elbette çok sancılı süreçler geçirdim. Bırakmak istediğim zamanlar oldu. Yapamıyorum herhalde diye düşündüm. Direndim, tekrar ayağa kalktım. Yine düşündüm. <gülüyor> Ta ki kendime yeni hedefler koyana kadar. Yani hayatımı nasıl yaşayacağımı, nasıl davranacağımı, nasıl tepki vereceğimi. Kendimden başka kimseye sorumlu olmadığımı ancak... İşimle ilgili tüm sorumluluklarınız sadece benim olduğunu, hesap veremeyeceğim hiçbir işin altına imza atmak zorunda olmadığımı öğrenene kadar. Ondan sonra sakikaten daha kolay oldu. Tabi bütün bunların üstüne uzmanlığınızı koymanız çok çok önemli. Uzmanlık otoritesinin her zaman diğer tüm otoritelerin üstünde olduğunu düşünen biriyim. Alanınız hakkında tüm yönleriyle elbette ki %100'e ulaşmanız mümkün olmayacaktır ama mümkün olduğunca fazla bilgi sahibi olmak, Tüm o bilgileri bir araya getirebilmek, birkaç disiplinle birlikte çalışabilmek size her zaman daha güçlü kılan bir şey. Yani daha yaratıcı kılıyor sizi. İşte bu nedenle her zaman önerim ister gelişimci olun, ister kurumsal bir şirkette çalışın. Kendiniz biraz olsun önemsiyorsanız kendinizi alanınızla ilgili olabildiğince geniş, benim bilgi ekosistemi dediğim o konuyla ilgili yanında, yöresinde, çevresinde ne konular varsa hepsi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışın. Sürekli genişleyin, geliştirin. Uzman olduğunuz zaman size duydukları saygı inanın. Çok büyük bir firmada çalışıyorum dediğinizde duydukları saygıdan çok çok farklı olacaktır. Yani bunun tatmini çok farklı olacak ayrı. Karşınızdakinin size gösterdiği saygının çeşidi çok farklı olacak. Evet nereden nereye geldim öyle. <gülüyor> Bugün biraz iç dökme günü oldu. Yaşadıklarımın çok detayı var her birinin. Ara sıra bunlardan size hani bahsedeceğim yayınlarımda belki böyle ara ara eee Girişimcilikte veya işte kendi işimde şimdi girişimcilik diyoruz startup falan ama o zamanlar kendi işimizi yapıyorduk. Ne yapıyorsunuz diyorlardı kendi işimi yapıyorum. Kendi işimi yaptığım sıralarda ki kazandıklarımın sonra kurumsal hayatta beni nasıl beslediğini gördüm. Hani e, bunun sonradan fark ettim. Onlarla ilgili de zaman zaman paylaşımlarım olacaktır. Dinlemek istemeyenler bu programı atlayabilir ama umarım sizi bugün fazla sıkmamışımdır. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın you <laughs>